1: Bom, amigos e amigas, alô torcedor do Náutico, eu sou o João Andrade Neto, estou aqui com o Cássio Zirpoli e o Rodolfo Moreira para analisar esse empate sem gols né, entre Náutico e América Mineiro, um resultado que foi bom para o América porque garantiu matematicamente o acesso, né? o América já estava já tava classificado, assim, mas agora tem o um carimbo matemático o América é o primeiro time é, a, a subir de divisão para a Série A em 2021 né? Um, trabalho, um belo trabalho de Lisca e um resultado que eu julgo ser bom também para o Náutico e aí a gente, Cássio vai dar a opinião dele e Rodolfo também porque o Náutico soma um ponto diante do melhor time do campeonato um jogo em que é, algumas rodadas atrás era dado como, como zero né? era, um, era um jogo de descarte para o Náutico virou um jogo bônus e o Náutico somou mais um ponto aí é, nessa luta contra o rebaixamento, teve até a chance de vencer o jogo, né? E talvez esse, esse te, seja só o gostinho que o no, no Náutico lamenta, e é que o Náutico teve as duas melhores chances do jogo, uma com o Kiesa no primeiro tempo e uma com o Jorge Henrique, já no final do jogo. Então, se você se apegar a isso, você pode até lamentar esse ponto, mas, no cenário geral, o jogo ter sido um ponto importante, um, um jogo, mais um jogo de muita entrega do Náutico, e a gente vai debater muito aqui sobre esse, essa atuação, a virubra, que eu que eu acho que foi um jogo interessante também, mais um jogo interessante sobre o comandante dos anjos. Mas para começar aqui o programa, lembrar aqui da parceria nossa com o Bet Nacional, né? que a gente tem um programa diário do podcast, 45 Minutos, que é Hoje Tem Beto, né que é um programa que a gente analisa os jogos que vão acontecer no dia seguinte e a gente faz dois tipos de análises. Né? Uma análise geral de contexto de tabela, né, de escalação desfalques as de, análises um, um abre jogo né como se costuma dizer no, no jornalismo né é matéria que abre é a matéria que abre jogo assim que você explica e dá o contexto do, 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 do cenário da partida e também tem o lado de aposta né e aí a gente tem Pedro Pato que é o nosso tipster né o cara especializado no mundo de apostas e aí ele ele participa sempre nesse, nesse programa do hoje tem bet que é ele ensina você, ele, ele abre os caminhos ele lhe mostra os melhores caminhos para você se você quiser fazer uma fezinha colocar um, uma graninha aí vai lá no betnational.com, e você deixa uma graninha lá e, e aí você torce de duas formas né? você torce o natural do futebol você curte o futebol de forma natural e você turbina esse, essa sua, essa, esse dia de futebol com uma apostinha assim que é sempre válido, dá um molho especial e assim é bem legal, se você, você não tem com o com, com, com Beto Nacional não tem nenhum jogo meia boca, minha amiga. na hora que você casa o todo jogo vale, vale muito é, todo jogo você fica nervoso e, e a turma trabalha com nervosismo é, esse é o nosso tá no nosso DNA né? quem gosta de futebol é trabalhar com nervosismo quem não torcedor de Real Madrid e Barcelona não é torcedor de futebol não quem não trabalha com nervosismo não sabe o que é futebol de verdade não então é isso é, vá lá no betnacional.com, deixa lá a tua aposta e escuta diariamente o tem Bet, que a gente tá lá sempre analisando as partidas do dia. Mas bora começar aqui, entrar de fato nesse 0x0 zero zero entre Náutico e América, né? um jogo em que o Náutico teve novamente desfalques, né? por conta da Covid, o Náutico não teve início no ataque, não teve o Djavan, o volante, o Djavan mais uma vez estava... É, texto possível para a Covid, o Hereda, que voltaria lateral-direita, não voltou também com um, uma questão da Covid, não voltou a ter problemas para armar a equipe, o Elio dos Anjos, que voltou né, a ficar a, a, na, no comando da equipe, né, ele também teve Covid, mas ele, ele teve problemas para armar o banco de reservas, por exemplo. Ele só fez três mudanças, sendo que a última de Rui entrou já no final do, do jogo. Assim, foi um, um jogo Rui, jogou 10 minutos no máximo, né? Não é 10, eu acho que 5 minutos. Então, o Náutico, ele só fez das 5 que ele tinha alterações possíveis, ele fez duas, de fato, assim, jogadores que estavam para jogar um pouco mais de tempo. Isso mostra como o Náutico foi é, muito, com muitos problemas para essa partida, e aí, mesmo assim fez uma boa partida, fez uma partida é, de competitividade contra o América. Como eu já falei, foi, para mim, foi, foi melhor do que o América. Se tivesse um vencedor, seria o Náutico, mas o Náutico saiu com esse 0x0, 0, um ponto importante, e o América subiu. Cássio, Dá tua opinião aí, o que, é que você, acha? você acha? Primeiro, você acha que esse ponto é um ponto a comemorar ou
0: pelo cenário da partida fica um gostinho de... e poderia ser um pouco melhor? João, o cenário não era pontuável para o Náutico. A gente tem que primeiro é, começar o comentário a partir do que seria esse jogo. Era um jogo com o Náutico com desfalques pela Covid-19 de peças importantes. Hereda, Vinícius, Álvaro que poderiam entrar, mas querendo ou não já, já, já seriam pelo menos dois titulares de... De, das últimas partidas é, contra o líder do campeonato e que não é um líder tratando uma, uma proporção como é o São Paulo na primeira divisão nesse momento São Paulo é o líder, só que a fase do São Paulo não é tão boa, o São Paulo perdeu três dos últimos cinco jogos continua, é óbvio que continua sendo ruim pegar o São Paulo mas quem enfrentar o São Paulo agora não está enfrentando o melhor São Paulo dessa competição mesmo que ele continue sendo o líder já o América, que assumiu recentemente a liderança o América vive justamente a sua melhor fase porque não necessariamente ele, vive, ele, ele esteve em grande fase durante toda a competição. Não necessariamente. Mas a fase atual é a maior sequência do América. O América chegou no Recife com 22 pontos nos últimos 24. Isso significa sete vitórias e um empate. O América veio ao Recife empolgado com a possibilidade de matematicamente confirmar o acesso. Embora os matemáticos já indicassem 100%. Tanto o Infobola quanto o FMG... Já na 33ª rodada, colocaram pela primeira vez o América com 100%. Mas deve ser aquele 100%, que é 99,999999, que o cara pegar um simulador, o cara consegue tirar o acesso do América, embora não consiga efetivamente na prática. Agora não. O acesso foi confirmado. O América abriu é, 15 pontos no quinto lugar, tendo só 12 para ser disputados ainda, que são as quatro rodadas. Porque ele, ele empatou e foi beneficiado lá pela, pela derrota da juventude. Então, o América veio com a possibilidade de confirmar esse, esse acesso era um jogo grande para o América. Era, era, não era o jogo da festa do América. O jogo da festa talvez seja o próximo. Seja o, o, o jogo em casa. E ainda assim é uma festa diferente, porque ele vai ter torcida. Mas esse não era o jogo da festa. Esse era o jogo justamente para confirmar toda uma temporada. Era um confronto muito difícil para o Náutico. Nesse cenário, pontuar não era, não era algo fácil. E a gente tratava como bônus. Pontuar nesse jogo era um bônus. Até porque o, o Náutico ganhou as últimas cinco partidas em casa. A gente não vai pegar a tabela e vai dizer que nós vamos ganhar todos os jogos até terminar a campanha. Pô, se isso acontecer, escapou. Então, tem alguns jogos, tem alguns percalços, e esse era um deles. Só que a partida, apesar de ser um cenário adverso, tanto na escalação, quanto no momento e na, e, e, e na posição do adversário, e um treinador que conhece o Náutico. Que é um treinador, não só conhece o Náutico como instituição, mas conhece o Náutico por ser um, um estudioso da bola, que é Lisca. Ele conhece todos os adversários. Assim, todo treinador, obviamente, busca seus adversários, mas a gente acompanha, dá para entender que Lisca, ele conhece um pouco mais os adversários acima da média do que dos outros treinadores. E esse Náutico fez uma partida boa contra o América. É. Sim, se fosse outro time, a gente estaria dizendo que, bom, vou dizer que foi, fez uma ótima partida, porque ele seria uma boa partida contra qualquer adversário. Mas considerando quem era o adversário, foi uma ótima partida. Vou até subir, vou até subir um pouco o, o grau do que foi a apresentação. O scout em finalizações, é, no scout do Sofá Score, entre finalizações, chutes e tal, deu 14 a 8 para o Náutico. Isso a gente já tinha visto outras vezes, no jogo lá em Caxias do Sul. O Juventude no G4, o Náutico no Z4 E o Náutico teve mais finalizações do que o Juventude Embora o Juventude tenha vencido aquela partida é, E nesse jogo o Náutico não venceu Mas querendo ou não, 14 a 8 Mostra um volume de jogo que, Com o Nautico sendo é, superior nesse, nessa, nesse dado Tanto no primeiro quanto no segundo tempo e, te, e teve mais posse de bola Tanto no primeiro quanto no segundo tempo Ou seja, não era só uma posse de bola estéreo Era uma posse de bola Criando oportunidade nem todas elas foram grandes oportunidades, até porque a mira, a, a mira do foi ela, ela esteve abaixo, se tem um ponto crítico, um, um ponto que merece crítica no Naldo foi é a pontaria, a pontaria esteve abaixo nesse jogo, mas as oportunidades apareceram, como você falou, que são inclusive as duas chances que eu coloquei no meu blog também, porque são as melhores chances, eu não com o Chiesa, onde ele fez algo que ele não costuma, exatamente em vez de finalizar ele buscou o passe, não é uma característica de Chiesa, e justamente a condição, a condição de finalizar dele era ótima, é, mas assim, não foi um lance rápido e tal, era ótimo, mas, assim, mas já abrindo pela esquerda. Mas ele acabou fazendo algo que não é muito a característica dele. Não, ele, ele dá assistências, tanto é que o segundo, o segundo lance, ele participa disso. Mas eu digo, ele cara a cara, assim, na condição daquela, não é muito Chiesa tocar a bola. Ele acabou tocando para Jean Carlos, com a zaga do América se recompondo, e Giancarlo Carlos acabou sendo travado. É, aquela foi uma ótima oportunidade. Teve, o que criou outras oportunidades, mas num nível menor. O Náutico foi melhor... Não do que o América, mas o Náutico, o Náutico, comparando o próprio Náutico, o Náutico foi melhor no primeiro tempo. O segundo tempo, eu achei o jogo muito mais estudado, porque chegou naquele ponto. O Náutico tentou vencer, mas ao mesmo tempo tinha consciência de que, ó, meu irmão, não dá pra gente ficar aqui, tudo outro time é bom. Se a gente ficar nessa, achando que o jogo tá pra gente, tomar o um contra-ataque, é um a zero, acabou, não vai conseguir reagir. Então, nessa situação, o Náutico, não, ele, ele tentou no primeiro tempo, não conseguiu, ele valorizou o ponto no segundo tempo, o segundo tempo foi mais estudado. Pro América, era interessante, o empate, o jogo lá em Caxias do Sul já tinha virado, o juventude fez 1 a zero, só que o Brasil foi um duelo gaúcho, o Brasil de Pelotas que jogou em casa virou a partida, e para o Náutico, pô, está empatando com o líder. Você tá está fazendo uma boa partida, você está desfaltado, então era, era interessante sim. O jogo acabou mais estudado com a oportunidade caindo, mas ainda assim, aos 47 do segundo tempo, o Náutico conseguiu uma ótima trama, e com o Jean Carlos, com o Rui, e que deixou Jorge Henrique numa condição muito favorável para fazer o gol. assim foi uma, foi uma jogada rápida e tal, mas ele, na hora que recebe a bola, ele gira ali, a condição era muito boa e ele chutou justamente onde estava o goleiro. Que, obviamente tem, um, tem um, o um mérito da colocação, mas numa barra daquele tamanho assim... Se ele, se ele desloca um pouquinho, na, na, é, o, o Matheus, o goleiro da América, não conseguiria reagir. Assim, foi, foi até um azar, porque era, era o gol da vitória. E o Náutico já teve algumas vezes disso aqui. Né? Eu lembrei, inclusive, da última vez que o Náutico não tinha vencido em casa, que foi contra o Vitória, foi um 0x0. O Náutico empatou também naquela barra, a barra da Rua da Agostura, é, Mandou na trave, na, na ocasião. Nada. É, e dá, dá, mandou na E dessa vez agora desperdiçou essa oportunidade. É, teria sido um prêmio Pela atuação Sobretudo no primeiro tempo Mas o empate ficou justo O América ainda esperou Mais alguns minutos Para comemorar o acesso Porque Estava na reta final do, do outro jogo lá E depois acabou E o América confirmou Foi confirmado Como primeiro time Na primeira divisão de 2021 Da forma mais merecida possível Pipocou Na última rodada de 2019 Pegou um time rebaixado Em casa E perdeu o jogo E perdeu o acesso Agora não, consegue com antecipação e está aí buscando a semifinal, ganhando dinheiro, 17 milhões na Copa do Brasil. Foi esse time que o Náutico encarou. É dessa forma que eu enxergo que o Náutico tem que encarar esse ponto. Nenhum, ó, eu, eu acho que, assim, que, claro que vai ter torcedor, da forma como foi a partida, que vai lamentar, ó, podia ter ganho, mas, pô, meu irmão, veja só, não era o que se desenhava se tivesse acontecido, teria sido muito fora da curva o, o, o ponto, pelo que era o momento já foi fora da curva, uma vitória seria muito eu acho que esse ponto, mesmo deixando o Náutico um pouco mais a perigo até o, até o, até o complemento da rodada até o complemento da rodada a gente ainda vai ter por exemplo, o Paraná reagiu, vencer o jogo mas o Vitória tem uma, uma partida difícil, pode complicar sim mas complicaria mais ainda sem assim, esse ponto, João porque a tendência era a rodada andar e o Náutico zerar o Náutico, ele conseguiu buscar um ponto daqueles que outros times não conseguem. O, o Vitória foi fora de casa do jogo, foi, levou 4 a 0 da América. Então, nessa situação, eu acho é, foi uma boa atuação do Náutico em termos de desempenho e um bom resultado.
1: Então, vamos chamar aqui para conversa Rodolfo, Rodolfo, né, para ver se ele também concorda com essa análise. É meio caso que foi um ponto, que é um ponto a ser comemorado, sim, apesar dos gols perdidos, né? É, Jorge Henrique é a segunda vez, né? Jorge Henrique no, na temporada já teve aquele gol que, contra o Botafogo na Copa do Brasil né? e agora é isso, assim, são dois, jogos, dois gols no final do jogo que poderiam dar vitórias importantes para o Nauta não aconteceu mais é, diferentemente do que aconteceu contra o Botafogo que ali foi de fato muito ruim, o Nauto foi eliminado aqui o, o ponto conquistado também julgo ser um ponto é, somado positivo o Nauta mas Rodolfo, é, também dá a tua opinião sobre isso e também fala do jogo, Pedro. Assim, na tua análise, qual foi o principal mérito do Náutico? Porque, tecnicamente, o jogo não foi um primor. Não. Tecnicamente, o jogo foi fraco. Né? Foi um jogo de marcação. o América ficou muito presa na marcação do Náutico. O Náutico também errou muito na questão de passe e tal. Mas aí eu queria a tua opinião sobre o peso desse ponto e se... e,
2: se, e qual foi o principal mérito do Náutico na partida. Fala, João, Cássio... Um abraço a todos os ouvintes. João, na verdade, é, quando a gente fala no ponto somado, para mim, além de tudo que já foi conjecturado aqui, tanto no teu argumento quanto no de Cássio, eu trago um debate que nós dois tivemos após o, o jogo em Ribeirão Preto entre Botafogo de São Paulo e Náutico, né, que foi justamente o, o sentimento contrário né, num resultado idêntico. Na verdade, numa situação idêntica, porque o empate foi 1x1, foi 1, né? agora foi no 0x0. 0. Mas naquele jogo, né, o Náutico pegou um concorrente direto, onde se havia uma expectativa prévia de vitória. E o Náutico acabou fazendo um jogo muito ruim e pontuou, né, ainda que esse ponto tenha sido visto como uh, algo, algo parco né, no contexto da partida. Só que né, a gente teve esse mesmo debate... Agora, na época, tentando dimensionar se o Náutico tinha, de fato, somado um ponto ou perdido dois. E o contexto que eu tentei abordar era de que, naquele momento, e algo que para mim segue vigente é, até o, o, o presente, com exceções raras, como foi o do jogo do Paraná, em que somente a vitória interessava, qualquer ponto somado agrega né, na campanha... Não só matematicamente, mas pensando numa sequência. Porque naquele momento o que interessava ao Náutico era fazer né, um acúmulo de pontos para que o clube conseguisse diminuir a distância que havia para sair do Z4. O Náutico, de fato, conseguiu isso ao ponto de criar uma gordura, que hoje é mínima, mas existe, com relação ao 17º colocado. E nesse momento, a manutenção da pontuação é o que vai permitir ao Náutico alcançar né, a maximização dessa gordura e, consequentemente, é, chegar ao final do campeonato livrando-se da queda que pareceu em determinado momento iminente. Para mim, o ponto ele é somado. Né? Foi construída uma história dentro do jogo em que o torcedor né, passional, o torcedor que viu o Náutico fazer uma partida superior ao América Mineiro, e, sobretudo, viu uma jogada muito bem trabalhada ser desenhada no final do jogo, como você trouxe, desperdiçada por Jorge Henrique, né? um gol perdido que, de fato, trouxe frustração porque seriam mais dois pontos num jogo em que não havia expectativa de se somar nenhum. Né? O América Mineiros era o favorito, indiscutível, não só por, pelo momento, mas por ser um, um, um time né? com um, um modelo de jogo já melhor desenvolvido, um 11 inicial mais forte, um time com melhores recursos no banco de reserva e algo que ficou nítido na partida, porque o Náutico foi melhor, mas não teve forças, né? não teve recurso para vencer, porque quando o Hélio dos Anjos olhava para o banco, não, não, não tinha quem entrasse para, de fato, mudar o roteiro do jogo, tanto é que ele não cumpriu né, todas as, as, as mudanças possíveis. E um último ponto referente a essa questão do desempenho versus o ponto somado, é que é muito interessante você olhar isso pensando na tabela do Náutico, né? porque todo mundo que faz a projeção é, de pontuação do Náutico teme que o Náutico chegue na última rodada contra o CSA nos aflitos, precisando somar ponto ou pontos. né? Pode precisar de um empate ou até mesmo de uma vitória, caso não, não chegue é, já assegurado na Série B. E esse temor se dá em virtude da campanha que o CSA fez de recuperação, do desempenho que o CSA apresentou, né? porque vem em queda, mas mesmo que o CSA chegue nos aflitos é, num momento bom, como o América chegou, se a gente pega o recorte dos jogos do Náutico na era Hélio na era dos Anjos, as melhores atuações foram diante das equipes mais fortes que o Náutico enfrentou. Né? Cássio falou do jogo do Juventude, onde o Náutico foi uma equipe superior do começo ao fim do jogo e acabou perdendo. Né? O Náutico fez um jogo, no mínimo, parelho com a Chapecoense em Chapecó, né? um 0x0 que foi justo, mas que... A gente pode dizer que o Náutico conseguiu ser superior em alguns momentos. O Náutico fez um grande jogo contra o Cuiabá, né, que é uma equipe que briga por acesso. Fez um bom jogo contra o Guarani, que também se colocou nessa briga. E fez jogos ruins contra a Botafogo de São Paulo. Fez, jo fez um jogo muito ruim na vitória sobre o Brasil de Pelotas. Então, esse desempenho... Contra né, confiança. Contra confiança. confiança. Foi o pior, do foi, foi foi pior, pior foi de novo, com certeza. É. Com o Hélio. Pois é. Então, além do ponto somado... Né, que tem que ser valorizado. Ninguém pode depreciar esse ponto em função de um gol perdido no final de um jogo que foi pegado e que, ainda que o América Mineiro não tenha feito, é, talvez, uma atuação de grande volume, fez uma partida competente é, em vários aspectos. Né? Foi, assim, eficaz defensivamente, porque toda bola parada, praticamente, o América venceu. Acho que a exceção de um aqui que Ienza cabeceou no primeiro tempo, praticamente dividindo com o goleiro, e um de Rafael Ribeiro no segundo tempo, mas que também se deu numa cabeçada já no limite. Messias, zagueiro, ganhou praticamente todas as bolas em cima de Chiesa, que deu muito trabalho, mas não conseguiu de fato ser, é, definir as jogadas com finalizações, até mesmo é, optando né, por uma assistência como o Cássio pontuou. Só que esse desempenho ele tem que ser valorizado pensando no que o torcedor mais temia, né, que era um o Náutico chegar ainda precisando de, de uma pontuação expressiva, nos jogos com Ponte Preta, no jogo com o CSA, no próprio jogo com o Cruzeiro. E o que a gente vê é um Náutico que não deve a nenhum time que, que enfrentou nessa Série B do patamar mais elevado. Pelo contrário, o Náutico, como você, como você trouxe com confiança, chegou a dever contra os times uh, que mais se retraem, contra as equipes que vêm com a proposta mais defensiva. Né? Foi assim com confiança, foi assim com Botafogo, foi assim uh, com o Brasil de Pelotas. Eu não vou citar o Figueirense, porque o jogo foi disputado em circunstâncias atípicas. Né? Não dá para a gente... É, utilizar como exemplo. Então essa é a minha visão, tá, é, para qualificar esse ponto que o Náutico somou E na história do jogo que a gente viu foi uma equipe que conseguiu cumprir uh, a sua proposta do início ao fim. Né, o Náutico executou um um, um pé de pressiona que para mim foi eficaz. Quando eu não conseguia roubar a bola teve a, a capacidade de fazer faltas táticas, né? Que é, sobretudo na época de Gilmar Dal Pozo para mim foi um conceito extremamente confundido. Porque o Náutico não fazia faltas táticas. A falta tática você faz quando você perde a bola no ataque e ainda, né, em campo ofensivo adversário, você mata a jogada, é, permitindo que o adversário não contraataque. Quando ele contraataque e você faz a falta já no campo de defesa, é uma falta de desespero. Já não já deixa de ser falta tática. Então aconteceram faltas táticas diversas, impedindo os contragolpes do América, tanto que as duas melhores chances é, foram, é, de, foram construídas pelo Náutico, uma no primeiro e uma no segundo tempo. Então é isso, assim, só para amarrar realmente sobre a atuação
1: do time, foi uma atuação que, é, de fato, o Nautico conseguiu esse ponto porque foi muito, foi uma entrega muito grande do Nautico. Assim. Eu acho que é, se ficou devendo na parte um pouco mais de criação, é, se Jean Carlos apareceu menos do que é, se espera dele, é, se perdeu aquele gol, mas assim, é, foi uma atuação de muita entrega e de muita obediência tática, sabe? Foi assim, o Nautico entrou para, antes de jogar, evitar que, que o América jogasse. Né? Assim, travar, travar o América primeiro, para depois tentar também jogar. Então, acho que nesse perfil aí, o Náutico fez uma atuação boa. O América, de fato, você não lembra uma defesa de Anderson? Você não lembra não, não, qual foi a grande intervenção de Anderson na partida? Então, mostra que, que o Náutico ele, ele impediu o América de jogar. E aí ele teve, um jogo de poucas chances, ele teve as duas melhores e não fez. Mas, do fato no, na questão da obediência tática, obediência de entrega, de, de, de doação em campo, o, o torcedor do Náutico não tem o que reclamar hoje, não. É, foi, um, foi uma partida bem consistente e, e é isso que o Rodolfo falou. É, é, é um, o Náutico é um time que sabe jogar contra equipes melhores do que ele, né? É impressionante isso. Quando, quando ele pega um, equipes que estão ali na mesma faixa de classificação, ele se enrola, né? não consegue assim. Mas quando ele... Até a vitória contra o Sampaio, naquele momento o Sampaio era melhor do que o Náutico, o Sampaio estava é, vivendo a luta ali pelo acesso, né? depois desligou, mas é, todos os adversários que o Náutico, de fato, ele pe... enfrentou, que eram pontos. E isso é que dava a, a, aquela sensação que o Náutico não teria força para reagir, porque quando você olhar a tabela e você disse, Pô, o Náutico não vai contra, contra, contra Chapecoense fora, é, contra o Cuiabá, contra o... A... Você não imaginava que o Náutico fosse pontuar com regularidade dentro desse dessa tabela. E o Náutico conseguiu e por isso que o Náutico conseguiu sair da zona de rebaixamento e, e, e assim e vai para mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, que é bem importante. Agora, antes da gente ir para parte de análises individuais, né, das atuações individuais do jogo, vai ser bem interessante essa análise individua individuais, porque Talvez o, o ponto de falta tenha sido coletivo hoje, não? e não individualmente. Mas é, antes de a gente chegar nessa parte, lembrar aqui também da parceria do podcast 45 Minutos com o N10 Esporte, né? que é um site de compras. É, você con consegue achar materiais esportivos, camisa de times, num preço muito em conta, com frete grátis, né? em compras acima de R$ reais para todo o Brasil. Com entrega muito rápida, porque existe uma, uma central de distribuição aqui no Recife e em São Paulo. Então, é, se tiver um torcedor do náutico morando ali no, no São Paulo, Rio, é, chega rápido, porque existe uma, uma central de distribuição lá. E se tiver um torcedor do náutico fora do Recife, aqui no Nordeste, Salvador, é, Ceará, enfim, Maranhão, também chega rápido por conta dessa central de distribuição aqui no Recife. Então, vai lá no site da tá? n10esportes.com.br. Dá uma, uma navegada lá, você vai encontrar camisa a camisa do Náutico Preta, a, toda a coleção nova da ANC, né a listrada e a branca também estão lá, modelos femininos, é, camisas infantis, linha retro, tem tudo lá. O Náutico está muito bem servido de, de, de material e também tem é, de outros clubes. Né? Se você quiser colecionar camisas de outros clubes, assim, clubes internacionais, outros clubes do Brasil... É, tem lá também uma, uma, uma linha diversa e também material de, como falei, material de quem é, quiser fazer uma. É, faz, faz, que malha, vai que malha, na academia, é, faz uma corrida, tem lá todas as principais marcas estão lá presentes: a né? Adidas Nike, é, Umbro, está é, tudo lá. Então dá uma navegada, com certeza você vai ter um, um produto lá que você vai se interessar. Você usa o código do podcast 45 minutos, que é o podcast 45, e você vai ver, vai ter desconto. E se o produto que você está interessado é, já tiver com desconto, o nosso código também vale, porque a, gente, a M10 Esporte trabalha com desconto em cima de desconto. Então, se, por exemplo, um produto estiver com 60% de desconto, você coloca o nosso código, porque ele ainda vai ficar mais barato ainda para você. Então, vale demais dar uma navegada lá, dar essa, essa visita, se é, você quiser, é óbvio, o que estiver escutando aqui, eu estou falando por conhecimento de causa. A, a parte do Nauta está muito bem servida, vale demais. E, enfim, é, é só você ir lá, escolher, clicar, comprar, usar o código e ser feliz. Vamos lá agora aqui para as partes da análise individuais. E aí, Cássio, eu quero começar contigo, porque eu acho que é bem difícil assim, você é, fazer uma análise individual, porque não, é, foi um jogo muito de. de de trabalho coletivo da equipe, né, assim. É, talvez
0: Chiesa se destacou. Olha, veja só, Chiesa tá mas... na minha lista. É, as então, duas Kiesa melhores chances já... do Náutico, ele participa. Mas, ele fora ele se movimentou muito. É
1: isso então, aí. Chiesa, ok. Chiesa é fácil de apontar. Chiesa é um cara que...
0: Foi não, bem. mas é porque eu, eu só quis dizer assim, porque você fala a questão coletiva, que dificulta, disse, é verdade, talvez dificulte os outros. Eu acho que Chiesa não. Eu acho que Chiesa é uma escolha, pelo menos pra mim, uma escolha fácil. Eu acho que ele, teve, é. ele participa diretamente nas duas principais oportunidades do Náutico. Ele teve uma boa movimentação na partida, como já tinha sido, ele na verdade melhorou. melhorou. É, o primeiro turno dele pelo Náutico foi bem ruim, assim, mas assim, nessas, nas últimas partidas ele tem tido uma, um, uma presença bem interessante, bem importante no Náutico. É, até, pela, até pelo fato de o América ter tido poucas oportunidades, né, simplesmente o América não ter chegado na barra não, é porque também tem um, assim, um sistema defensivo bem postado e aí eu acho que os dois zagueiros do Náutico estiveram bem, mas eu cito Camutanga mas acho que, deixando bem claro, Rafael Ribeiro também jogou bem, na minha opinião é, Houdini, um pouco mais à frente também jogou bem, os dois laterais não tiveram grandes atuações mas foram pelo menos dois laterais seguros o América Mineiro teve dificuldade para chegar na... na... Na, na meta de Anderson, e assim, na hora que tem dificuldade é porque tem um linha de zagueiros, tem, tem os laterais tem, tem os volantes, ou seja, muita gente porque se uma, uma peça dessa tiver numa noite ruim, os caras vão os caras vão forçar a deficiência ali a, a, o ponto falho e eu acho que, que o sistema defensivo do Náutico teve pelo menos as peças da defesa porque sistema defensivo, todo mundo participa mas as, as peças da defesa, elas estiveram muito bem na noite assim ev ev fizeram, evitaram conseguiram evitar o líder do campeonato um que tem, um bom, que tem um, bom, um, bom, um bom ataque, que tem um, um bom desempenho ofensivo. É, então, eu, eu, eu destaco o Chiesa lá, é, lá na frente e, e as peças defensivas, mas fazendo um pódio com Chiesa, Camutanga e Raul. Rodolfo, tem os melhores
1: aí. Chiesa é fácil, eu também concordo. Chiesa é o, é o nome mais que mais se destacou assim, individualmente. Apesar de ter perdido o gol, mas é um cara que estava sempre incomodando, sempre estava lá na área, sempre estava incomodando a defesa do América. Kiesa, eu acredito que esteja também
2: no seu pódio dos melhores. Eu estou curioso para saber os outros. Não, eu vou muito na linha de cá, seu João. Assim, é, eu acho que, de fato, foi uma partida segura do Náutico, o que permite a gente... Poderia a, ser a dupla de zaga como um todo, mas entre um e outro eu também vou por Camutanga. Gostei do jogo de Halden e eu acho que, ofensivamente, a ausência de um dos beiradas junto à Kiesa é, nesse, nesse pódio se deve muito à questão da oscilação né, da Dabel Monte. Além da substituição precoce, até do desgaste que acabou minando um pouco da, da partida, foi um jogador que acabou sendo inconstante, né? Ele teve um início de jogo com volume considerável, na reta final do primeiro tempo, aquele lado esquerdo acabou desaparecendo um pouco, voltou muito bem na segunda etapa, fez até uma jogada muito plástica, né? passando entre dois adversários, poderia ter dado uma conclusão melhor, é, então foi o um jogador que oscilou e poderia ter tido uma história melhor ao longo do jogo e o mesmo aconteceu com o Eric, sobretudo no segundo tempo, acho que foi um atleta que tomou decisões erradas em lances razoavelmente, eu não vou dizer fáceis porque nunca é fácil para quem está dentro mas em situações nas quais os passes eram é, a direção do passe era óbvia quando havia, né, num lance em que ele carregou a bola pela ponta e Jean Carlos saiu sozinho, né, de frente para o gol, haviam dois defensores mas ele tava numa posição favorável para definir a jogada e o passe não veio então foram dois jogadores que acabaram por oscilarem constantemente, né? por não conseguirem manter uh, o desempenho uh, positivo num, numa escala mais recorrente do que o negativo. Eu acho que não, não cabem aqui. É, foi um jogo também que Jean-Carlos, para mim, à é, exceção dos primeiros minutos, esteve um pouco mais acabado, apagado. E um nome que, obviamente, não cabe no pódio, até pelo tempo que teve em campo, mas que, para mim, conseguiu, dessa vez, acrescentar no pouco tempo que teve uh, na, na partida, foi Rui. Né? Teve participação na jogada construída, que foi, foi desperdiçada por Jorge Henrique. Eh, conseguiu também acrescentar na marcação-pressão, que acaba sendo o principal ponto né, da entrada. o jogador descansado que está apto para uh, chegar mordendo naqueles jogadores adversários que já estão... Tanto psicológica quanto fisicamente, mais desgastados. Então, são os nomes que eu acho que valeriam a pena a gente citar aqui. Rodolfo,
1: e agora eu vou dar a missão de escolher também os piores, né? Porque se a gente teve. Se eu acho que é difícil você escolher um grande destaque, eu acho que foi. É, todo mundo está é concordando que foi uma atuação mais coletiva do Náutico. né? Tal, mas negativamente, tem como você fazer. É, também uma escolha, assim, eu acho que não, não teve ninguém que, assim, é Carlos, eu acho que rendeu abaixo do, do, do normal dele, mas não, não comprometeu, estava assim? Não teve ninguém que comprometesse a atuação do time. Mas eu vou deixar essa, essa resposta contigo, esse essa desafio contigo. Você tem como indicar aí quem decepcionou?
2: Veja, eu acho que, de fato, não houve é, um atleta em campo que comprometesse a proposta do Naldo que colocasse o resultado em xeque, né? a segurança do empate. Houve, ao meu ver, um momento do jogo em que Kevin tomou tanto decisões ruins com a bola, quanto foi imprudente na falta que ele cometeu já no segundo tempo, né? no, é um que a bola sobrou e ele entrou, né? Talvez com... com é, sem necessidade. Ele, ele, né? ele, ele,
1: tenha, ele tenha feito uma falta, já talvez um lado mais rigoroso ali, podia até hum. dar o vermelho. É, ele, expusado, foi no meio, claro. é, ele foi no meio do jogador do, do América. Então, assim, ele já foi imprudente ali. Depois teve uma outra falta. É, Isso, logo é, depois. Exatamente
2: na, exatamente, na área, né? É, que acabou não, não, não sendo... Não o... foi tendo falta, não um Exato. Então, é um nome que, para mim, cabe em função dessa... É mais uma hipótese do que, propriamente falando, algo que se concretizou. E eu acho que Jorge Henrique... É... Cabe ser citado, a, a perda do gol já seria um, um ponto de menção, né? Porque é, se o ponto, se a gente considera que o ponto foi é, conquistado pelo Náutico, uma vitória, então, é, seria um título dentro da competição, né? Ninguém esperaria que o Náutico vencesse o América, né? de fato não aconteceu, mas houve, né, a um minuto do fim do jogo, uma chance nítida de abrir o placar e, obviamente, se configuraria para o Náutico com a vitória. Né? A finalização foi desprovida de força né? Assim, o assim foi o suficiente para o goleiro não conseguir encaixar, ele defendeu em dois tempos mas não, não foi a finalização que é, exigiu tanto com, com a colocação que ele tava e a direção favoreceu, né? não foi uma bola que exigiu um movimento do goleiro foi só a, a correção do, do, da postura dele precisou se abaixar um pouco e, ao meu ver, cabe um acréscimo uma nisso, porque Jorge Henrique foi um, um atleta que entrou em campo e, como todos que entraram, conseguiu acrescentar na proposta defensiva do Náutico. Né, ele cometeu faltas, roubou bolas. Mas, ao meu ver, em todas as participações ofensivas, ele não conseguiu dar sequência jogada. E, quando deu, né, as execuções não foram boas. Então, para mim, foi um, um atleta que distorou. Né, obviamente, é um jogador é, já em fim de carreira. Na verdade, um, um fim de carreira que está até prolongada porque não cabia. Né, essa prorrogação. A contratação foi válida, pensando num cenário de Série C, mas não cabia essa prorrogação. Não foi o jogador que acrescentou, né, você falou do, do lance do jogo com o Botafogo, que é, foi, foi obviamente uma chance nítida, é, perdida num jogo que valia muito, mas ao longo da temporada não há, né exceção de um gol contra o CRB na Copa do Nordeste, que é muito pouco para uma temporada prolongada em que Jorge Henrique jogou desde o começo, não há, assim resquício de Jorge Henrique de fato contribuindo para um resultado do Náutico, não há é, diferencial nas partidas que Jorge Henrique fez, é, teve algum, alguns bons jogos na, na Série B, acho que até no, no início da competição isso aconteceu, mas não, foi, não, não tem sido uma temporada boa, e no jogo de hoje né, ele pode ter deixado de, de somar pontos que poderiam, né, com certeza seriam importante para o Náutico, até para dar um pouco de segurança nesse, nesse contexto da reta final.
1: Boas indicações, Rodolfo. Eu gostei das indicações. Acho que, de fato, o Kevin ele foi imprudente. Em algum lance, isso, isso conta contra, pesa contra ele, e Jorge Henrique, de fato. É, Jorge Henrique, é um jogador que. Quando ele entra, ele. Assim, vou, não, não, quando ele entra nos jogos, assim, é mais para cadenciar o jogo, para segurar. Sabe assim, ele não. Você não espera que o Naldo tem uma grande melhora para o Jorge Henrique. Ele entra ali, mas para agradecer por conta da experiência. E, de fato, ele teve a chance e faltou força para finalizar o lance então, assim, é, é, é pior Foi o pior do jogador do Náutico. Então, então, segue aí, Cássio. Além de Jorge Henrique,
0: tem mais tenho um, Não tem um muito o que acrescentar, não. As justificativas já foram dadas. É, Jorge Henrique tem uma liderança, tem um conhecimento de grupo, é jogador experiente, mas que, tecnicamente, acrescenta muito pouco ao Náutico muito pouco, ele é, poucas vezes como titular, já foi testado em várias posições, mas assim, a verdade é que não sei se o, o, o custo dele dentro do elenco, enfim, mas não sei se é o jogador mais barato, mas não, é um jogador que, que, acrescenta, que acrescenta muito pouco, muito pouco mesmo. Assim, é, é raro, é, vem sendo raro a utilidade efetiva de Jorge Henrique. Ele acaba sendo, ele tem a utilidade de outros jogadores com muito menos nome do que ele. E isso é muito pouco porque ele representa dentro do Náutico. E além do Jorge Henrique, me diga mais alguém ou vou ficar só com o Jorge Henrique? O Jean Carlos caiu, mas jogou o jogo inteiro também. Tentou. É... Eu não gostei muito da participação de Eric, embora tenha ficado o jogo todo. Assim, eu acho que, que teve, esteve presente no volume ofensivo no alto no primeiro tempo, mas caiu no segundo e aí caiu sem ser útil. E, e aí não foi substituído, inclusive. Terminou a partida como titular. Eu acho que, 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 que o segundo tempo dele não, não foi um bom segundo tempo, não.
1: É, eu acho que o Eric também rendeu pouco. A Eric, no jogo passado, contra o Paraná, ele, ele entrou com os melhores porque ele, ele participou pouco. Ele, de fato, ele participou pouco. E, e... Mas quando participou, ele foi efetivo, né? Ele fez o gol, ele, ele deu o um passo para outro, só que dessa vez, ele, de fato, participou pouco e ficou... Na, na participação pouca, né? ele, ele costuma muito pouco, de fato. Eu acho que, que Eric... E aquelas cafofas, né? Sempre tem, né? Sempre tem uma cafofinha. Impressionante como, como Eric é, precisa a, dando desconto do gol do, que ele fez contra o, contra o Paraná, que foi elogiado, porque ele teve calma pra, pra bater na bola. Mas, em, no geral, é, é, ele tem que melhorar muito na questão da finalização. Os um chutes são um chutes geralmente, muito fracos. Então, e hoje ele teve. Hoje teve a, a Cafofina de Eric. Então acho que Eric também é bom. Essa estava essa, de Eric aí foi, foi bem colocada. Então é isso, companheiros. Vamos ficar por aqui. O Náutico volta a jogar domingo contra a Ponte Preta em Campinas. Jogo 16 horas, né? Jogo que. É... Mais um jogo que se desenha antes da bola rodar complicado para né? é... o Náutico. E a ponte. É, o jogo em Campinas, a temperatura em Campinas, até eu vi a, a coletiva do Hélio dos Anjos pós-jogo, ele falando disso, que a preocupação é que vai ser jogo a, às 16 horas, a Ponte Preta tem um dia mais de descanso, então é, é final de temporada, então é um jogo que o vai ter que mais uma vez ser muito guerreiro aí para tentar ser ponte, porque além da gente estar a Ponte Preta, tem todo o cansaço, uma viagem, um sol quente, é, é isso. Mas terminado o jogo contra a Ponte Preta, a gente tá aqui de novo para gravar o telecast do Náutico e falar de um, do resultado e do cenário que vai se desenhar para o Alves Rubro, já nessa reta final finalzinho da Série B e o Náutico segue nessa luta aí para permanência valeu Cássio, valeu Rodolfo valeu Marcelão um abraço e até a próxima tchau, tchau